0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Märkte und Mächte von und mit Gérard Bökenkamp.
1: Gestern am Sonntag war Wahlsonntag in Sachsen und Brandenburg. Das Ergebnis fiel in etwa aus wie erwartet. Die AfD wurde zweitstärkste Partei, 27,5, fast 28 Prozent in Sachsen, fast 24 Prozent in Brandenburg. Die CDU und die... SPD haben es nochmal gerade so geschafft, stärkste Partei zu bleiben und es wird nun aller Wahrscheinlichkeit nach Koalitionen geben unter Ausschluss der AfD, wie das auch zu erwarten war, denn alle haben ja vorher gesagt, dass sie mit der AfD auf keinen Fall kooperieren wollen. Diese Wahlergebnisse, dieser Wahlsonntag, zeigt ein Dilemma, ein wesentliches strategisches Dilemma. Und zwar sowohl ein strategisches Dilemma der AfD als auch ein strategisches Dilemma der etablierten Parteien. Wobei es so ist, dass sich diese zwei Dilemmata spiegelbildlich zueinander verhalten. Also das Dilemmata der AfD ist das spiegelbildliche Dilemma zur Spiegelbild der etablierten Parteien. Wie lässt sich das Dilemma der AfD beschreiben, Das es sich dadurch besonders gut zeigen, dass die AfD ja ein hervorragendes Ergebnis bekommen hat. Sie hätte aber natürlich noch besser abschneiden können. Aber die Frage wäre, selbst wenn die AfD noch besser abgeschnitten hätte, hätte das eigentlich einen Unterschied gemacht. Denn selbst wenn die AfD, sagen wir mal, in beiden Bundesländern 30 Prozent erreicht hätte, wird die Situation genauso, denn dann hätten die anderen immerhin noch 70 Prozent gehabt, und könnten auch eine Koalition gegen die AfD bilden. Das heißt, egal wie erfolgreich die AfD ist, man kann sie immer von der Macht oder der Regierung aussperren. Egal was sie tut, ob sie 25 Prozent oder 30 Prozent oder 40 Prozent, es wird sich immer eine Mehrheit jenseits der AfD finden. Und die AfD steht also vor dem Dilemma, dass sie sich praktisch tot siegen kann. So, das ist das Dilemma der AfD. AfD ist also auf dem ersten Blick in einer, was die Machtperspektive angeht, unkomfortablen Situation. Nun haben auch die anderen Parteien ein Dilemma, das sich sozusagen spiegelbildlich verhält und das man mit dem Dilemma von jemand beschreiben kann, der in einer Festung sitzt. Also jemand, der in einer Festung sitzt, mit hohen Mauern, die Zugbrücke hochzieht und in der Festung viele Vorräte angesammelt hat, um eine lange Belagerung auszuhalten, der kann mit Recht sagen, dass er den Belagerer ausgesperrt hat. Aber mit derselben Berechtigung kann man auch sagen, dass derjenige, der den Belagerer ausgesperrt hat, sich selber damit auch eingesperrt hat. Man ist sozusagen ein Gefangener in seiner eigenen Festung. Das ist im Grunde das Problem der etablierten Parteien. Denn die etablierten Parteien sind immer in der Lage, Koalitionen zu bilden, die stärker sind als die AfD. Und sie können sie immer ausgrenzen. Aber sie haben damit das Problem, dass sie in kunterbunten Koalitionen gefangen sind, die praktisch keine einzige Gemeinsamkeit mehr haben, als dass alle Beteiligten die AfD doof finden. Also eine Koalition, die von der CDU und die SPD und die Grünen einschließt, also eine Kenia-Koalition, hat ja nichts anderes gemeinsam, als dass alle sich einig sind, dass sie die AfD nicht dabei haben wollen. Aber das ist auch das Einzige. Und nun sollen also Leute Politik machen und tagtäglich, wöchentlich, monatlich und über Jahre Politik machen, die nichts anderes gemeinsam haben, außer eben diese gemeinsame Ablehnung. Und das ist auf Dauer ein echtes Dilemma, das genauso groß ist wie das Dilemma der AfD. Da muss ich das ja konkret vorstellen, welche Bandbreite das hat. Eine solche Koalition reicht ja von der Werteunion in der CDU bis zu den Fundis bei den Grünen. Das ist also sehr kuschelig. Das ist ein schönes Miteinander von Leuten, die sich gegenseitig nicht leiden können. Und die Frage ist, wie lange so etwas gut geht. Früher gab es ja Zweierkoalitionen, CDU, FDP, SPD, Grüne. Und schon diese Koalitionen hatten das manchmal in sich. Also Rot-Grün hatte große Streitigkeiten unter Schröder und Fischer. Und die Grünen haben damals heftig verloren, weil sie sich gegenüber Schröder nicht durchsetzen konnten. Schröder sagte ja damals, man müsse wissen, wer Koch und wer Kellner ist, was ja eine... Abqualifizierung der Grünen sein sollte. Und dann gab es Streitigkeiten zwischen Otto Schili auf der einen Seite bis hin zu Ströbler auf der anderen Seite. Und ähm, das war ein ziemliches Gezerre. Wer sich an die Zeit zurückerinnert, stellt, stellt fest, das äh, war also schon keine angenehme Angelegenheit. Dasselbe war bei Schwarz-Gelb der Fall. Wir hatten eine Koalition, Merkel-Westerwelle auch ein ziemliches Gezerre und das Ganze ging für die FDP ja auch bekanntlicherweise übel aus, sind dann rausgeflogen aus dem Bundestag. Auch da gab es schon eine unterschiedliche Gemengelage und eine Menge Konfliktstoff, obwohl es sich um zwei Parteien handelte. Wenn es drei Parteien sind, wird die Sache noch einmal haariger, weil natürlich jede dieser Parteien ein Interesse hat, sich zu profilieren, irgendwie ihren Wählern und der Öffentlichkeit darstellen muss, dass sie ein eigenes Profil hat und irgendwie auch Themen durchsetzen können. Und Dreierkonstellationen sind an sich ausgesprochen fragile, schwierige Gebilde. Aber davon gibt es nochmal eine Steigerung. Und die Steigerung davon ist eine Dreierkonstellation von Parteien, die unterschiedlichem Lager angehören. Also wenn wir Rot-Rot-Grün haben, kann man wenigstens davon ausgehen, dass die Beteiligten eine gemeinsame ideologische Grundlage haben. Also ein Grüner und ein Linker und ein Sozialdemokrat sind sich grundsätzlicher in ihrer Sicht auf die Welt einig. Als CDU und FDP regiert haben, verstand man sich doch irgendwie als Bürgerliche. Das heißt, man war sich immerhin darin einig, dass man sich guten Morgen wünscht und dass es gut ist, wenn man Messer und Gabel essen kann. Und... Äh, dass man vielleicht nicht sofort die Wirtschaft verstaatlicht und solche ganz rudimentären, banalen Dinge. Da gab es dann wenigstens einen gewissen Konsens. Aber bei Parteien, die lagerübergreifend sind, also man hat eine Jamaika-Koalition mit FDP, CDU und Grünen, also Herrn Hofreiter und Herrn Seehofer, oder eine, eine Ampelkoalition, also rot Grün, FDP, bei der wahrscheinlich die FDP ziemlich untergeht oder eine Koalition CDU, SPD, Grüne, so wie jetzt bald in Sachsen, da weiß man gar nicht, wie es weitergeht, da blockiert sich das Ganze völlig gegenseitig, wie wir das gerade in Sachsen-Anhalt Sehen. Das heißt, es entstehen immer mehr Anti-AfD-Koalitionen, die nichts anderes sind als Anti-AfD-Koalitionen, die zwar die Möglichkeit haben, rein rechnerisch bis in alle Ewigkeit zu regieren, aber dieses mit der Ewigkeit ist das so eine Sache. Die Ewigkeit ist ja ein religiöses Konzept. Soweit es das Paradies angeht, ist Ewigkeit etwas sehr Schönes, kann man sich auf jeden Fall so vorstellen, aber die Ewigkeit kann auch zur Hölle werden. Und solche Koalitionen kommen dann irgendwann mal an den Punkt, wo diejenigen, die ihnen angehören, erschöpft sind. Und aus meiner Sicht treten wir jetzt also in eine neue politische Phase ein. Also nachdem man jetzt gesagt hat, man muss die AfD ausgrenzen, weil sie der Gott sei bei uns ist, und eine Kooperation völlig undenkbar, tritt man jetzt in die Phase ein, in der man diese kunterbunten, vielfältig zusammengesetzten Koalitionen hat und diese Jahre dann durchstehen muss, auch für die, die hier angehören, erleiden muss. Das wird wahrscheinlich erst richtig losgehen, wenn wir Schwarz-Grün im Bund bekommen. Und dieses Erleiden wird noch größer werden durch den Umstand, dass wir bald eine Rezession bekommen. So sieht es auf jeden Fall aus. Und das macht die Sache noch komplizierter. Denn sich darauf zu einigen, einen Kuchen zu verteilen, der wächst, auch das ist schon schwierig. Ob man das wachsende Stück Kuchen, Steuerkuchen jetzt für Windräder ausgibt oder für neue Verkehrsprojekte in Bayern, das ist schon eine schwierige Frage, die zu viel Streit führen kann. Aber immerhin, theoretisch geht beides, weil man noch von den zusätzlichen Einnahmen, der Steuerzahler profitieren kann. Wenn aber der Kuchen schrumpft, dann wird es extrem ungemütlich. Und wie lange dann eine solche Abwehrfront aufrechtzuerhalten ist, ist eine sehr interessante Frage. Nach menschlichem Ermessen wird das nicht so lange halten. So sehr die Journalisten das auch hochschreiben und Schwarz-Grün jetzt wollen und in den Himmel loben. Ich sage voraus, wenn es das tatsächlich geben wird, wenn wir tatsächlich eine Regierung von Kramp-Karrenbauer und Habeck bekommen werden, wird das für alle Beteiligten ziemlich schnell eine sehr frustrierende Angelegenheit werden, so wie jetzt auch Grün-Schwarz in Baden-Württemberg. Auch da hört man, sind die Protagonisten und diejenigen angehören, inzwischen ziemlich ausgelaugt und haben voneinander ziemlich die Nase voll. Und nun ist es sozusagen eine Frage der Zeit, ob dieses die Nase voll haben, und sich gegenseitig an die Gurgel gehen wollen, innerhalb einer Koalition stärkere Aversionen auslöst als die Ablehnung gegenüber der AfD. Wenn man, kann, wenn man das Ganze darstellen möchte grafisch, Volkswirtschaftler stellen ja gerne Entwicklungen grafisch dar, Sie kennen das, Angebot- und Nachfragekurven, Sie haben eine Aversionskurve gegen die AfD, die geht steil nach oben und Sie haben eine Aversionskurve, die gegen den eigenen Koalitionspartner, die geht von der anderen Seite steil nach oben. Und wenn sich diese zwei Linien kreuzen, dann ist grundsätzlich das Ende dieser AfD-Abwehrfront gekommen. Das heißt, man hat da ein mathematisches Modell, in dem man das praktisch darstellen kann. der es dann am Ende geht, darum geht, dass diese... Dilemmata der etablierten Parteien und der AfD zur gleichen Zeit aufgelöst werden. Dieser Punkt liegt in der Zukunft, wann es soweit kommt. Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es besteht aber eine große Wahrscheinlichkeit, dass es soweit kommt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Gerard Böckenkamp mit dieser Analyse zur, zu den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag.